0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译顾连理、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，音乐史上成气候的世系不为少见，但巴赫家族无可匹敌，无与伦比。有五十余人从事音乐，其中几个为音乐艺术中最杰出的大师。十七世纪后半夜，巴赫家的许多人占有魏玛、埃尔福特、埃森纳赫几乎所有的音乐职位。一个辞职或是去世，立即就由叔伯侄子接替。介于麦宁根、米尔豪森、安施塔特。魏玛之间的图林根侯国是这一杰出家族活动的场所。这个较小的日耳曼侯国令人想起，在中世纪和文艺复兴时期出了许多天才音乐家的埃诺郡。家族中最早的一个面包师瓦伊特巴赫以爱好音乐出名，但是音乐倾向在他的儿子们身上更加明显。他们是这个家族中。最早的职业音乐家，利普斯是教堂乐师，是巴赫家族麦宁根一支的始祖。汉斯是当时的著名舞蹈教师，优秀的演奏把他带到哥达、安施塔特、埃尔福特、埃森纳赫、施马尔卡尔顿和苏尔等地。汉斯的子女中有两个特别值得一提：大约翰和海因里希。大约翰是埃尔福特一支的祖先，这一支给予埃尔福特许多优秀的管风琴师和市政音乐家。以后司此职者，即使不幸此姓，也以巴赫称之。海因里希定居于安恩施塔特。海因里希的两个儿子约翰·米夏埃尔和约翰·克里斯托夫，是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫之前两个最重要的巴赫。汉斯·巴赫的三子大克里斯托弗的音乐成就较小。伟大的约翰·塞巴斯蒂安是他的孙子。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的父亲安布罗修斯先在埃尔福特，后在艾森纳赫当市政音乐家。1685年，约翰·塞巴斯蒂安出生在艾森纳赫。约翰·塞巴斯蒂安幼年父母双亡。由住在附近的奥尔德卢夫的兄长约翰克里斯托夫负责他的教育。约翰克里斯托夫是帕赫贝尔的学生，兄长教他未来职业的基础知识。当地的学馆也教授音乐课，巴赫在那里学习文化知识。1700年，他获得奖学金去吕纳堡的圣米夏埃尔学校，得以接触严肃的音乐文化。这位年轻学子在吕纳堡的学习对他今后的成长有决定性的意义，因为米夏埃尔学校的唱诗班是他结识巴洛克时期最优秀的音乐。一六七六年印的一份圣米夏埃尔图书馆的目录说明，不仅有著名的合唱作品曲集供唱诗班使用，还有沙伊特、哈默施米特、阿勒、罗森缪勒、克吕格、塞莱。克里格尔等其他大作曲家的出版的作品，加上一千余首教堂音乐的手抄本，这是一个了不起的合唱曲目。巴赫是个不知疲倦的自学者，超录、研究他认为有价值的一切。我们可以肯定，他不仅听合唱演出，还借阅研读图书馆里的其他乐谱。当时吕纳堡圣约翰堂的管风琴师。是格奥尔格伯姆，他是一位德高望重的管风琴师。这位优秀音乐家给巴赫的印象具有永久的重要性。有了他的引导，巴赫才去探索附近各地提供的音乐机会。吕纳堡离汉堡和采勒很近，青年巴赫得以亲睹德国歌剧在汉堡这个汉莎同盟城市的胜利。得以欣赏莱茵肯的管风琴演奏，在彩乐卓越的公爵府乐队带他进入另一个完全不同的音乐氛围。乐队成员大都是法国人，以小巧玲珑、干净利落的方式演奏库普兰、马尔尚、尼维尔、德格里尼等法国人的作品。这样一来，这位青年学生不仅研读无声的乐谱。还置身于生动的音乐实践之中。一七零三年，十八岁的巴赫被任命为执政的魏玛大公之弟约翰恩斯特亲王府乐队的宫廷小提琴师。同年，得到一个更舒适的职位——安斯塔特兴建教堂的管风琴师。他成了一架崭新的管风琴的主人，工作并不繁重，兴俸优厚，他如鱼得水地从事创作。可是小镇不能满足好学的约翰·塞巴斯蒂安的音乐胃口。对吕纳堡及其丰富多彩的音乐经历的回忆，加上他这架精美的管风琴的强大刺激，驱使他寻访从伯母和莱因肯的音乐中得知的北德最了不起的大师。他决定前往吕贝克听布克斯特胡德演奏。见到这位伟大音乐家，并听他演奏，感受之深，立时立地决定了他的前途。要是没有布克斯特胡德，不可能有一个更伟大的巴赫。千年巴赫在吕贝克的管风琴师这位老人身上，看见一个个性超凡的艺术家，思想丰富，感情深刻，热血沸腾，想象力浪漫。老作曲家的沉重的赋格。炫技的前奏，以及飞驰轰鸣的脚踏板经过剧变幻不拘的主题，梦幻般浪漫色彩的《夏空》和《帕萨卡利亚》，听得巴赫如痴如醉，给他的风格留下不可磨灭的印记。布克斯特胡德的康塔塔风格对巴赫几乎一样重要。面对如此诱人的大量的新感受，难怪这位安施塔特的管风琴师把自己的本分工作也忘记了。回安施塔特之后，教堂则被他擅自延长假期，长老们趁机数落他，发泄对他的其他不满之处。结果只是申斥一番，巴赫恢复原职。自从去过吕贝克之后，巴赫再也按捺不住。1707年，接受米尔豪森的圣布拉修斯堂的管风琴师一职。去那里后不久，他和表妹玛利亚·巴巴拉结婚。他在米尔豪森没有待多久，因为这个城市成为前进主义者的地盘。牧师虽然反对，但前进主义的会众群情激昂，这就是说，他们敌视艺术。这是巴赫所不能容忍的。不出一年，他就迁居魏玛，担任威廉·恩斯特公爵的宫廷管风琴师。这一时期的作品显示他在公爵府工作之繁重。巴赫全集中不止两大卷收的都是魏玛时期写的管风琴曲，重要的管风琴曲大都是在魏玛的九年里写的，还有一些康塔塔，其中大多数是独唱和乐队。适应宫中不太大的音乐设施，巴赫的这些魏玛康塔塔采用萨洛莫·弗朗克的改革派歌词，弗朗克是诺伊麦斯特的学生，有几首还用了诺伊麦斯特的歌词。这些康塔塔虽然外表平平，却证明德国康塔塔音乐发生了深刻的变化。魏玛宫中的音乐生活使巴赫接触到一种新的风格。吸引他走进未开发的新天地。意大利室内乐和协奏音乐在宫中十分流行，巴赫在其中发现一类他从未听到过的音乐。说来也怪，他对庄重的教堂奏鸣曲的兴趣似乎不如对室内奏鸣曲以及维瓦尔第所创造的协奏曲的最终形式那么大。起先，他不急于自己创造协奏曲。而是把维瓦尔蒂和其他大师原来为小提琴或管乐器而写的协奏曲改编为管风琴和羽管键琴用，操练他自己的才能。好奇心一旦激发，这位孜孜不倦的音乐学生进而研究意大利器乐的各个方面。他对弗雷斯克巴尔迪、莱格伦奇、科雷利、阿尔比诺尼和其他一些意大利作曲家的喜爱和研究，在作品里都有反映。巴赫在魏玛进行探索的日子里，得到一个亲戚兼同行约翰·哥特弗里德·瓦尔特的帮助。瓦尔特不仅是一位修养不凡的音乐家，他的对位技巧使巴赫这位天生的复调大师目瞪口呆；他还是当时最博学多识的音乐家，他的音乐词典是最早的一本记载音乐家生平及其艺术的音乐百科全书。此后，同类性质的著作无不以它为基础。这本书迄今又是研究巴洛克音乐史的宝贵资料。瓦尔特的影响明确无疑地表现在巴赫魏玛后期作品中出现的越来越深化的对位问题。我们必须承认，这位知名度虽不高，但是十分卓越的音乐家对赋格艺术和巴赫成熟期的其他复调巨著的产生有贡献。巴赫的作曲声誉开始传扬，不仅图灵根，全国各地都有人来求诗。马特松在一七一六年亲口说，他看到了这位著名的魏马管风琴师约翰·塞巴斯蒂安·巴赫为教堂和键盘乐器所做的事，都足以唤起对巴赫其人的高度尊敬。然而，获得真正赞赏的更多是管风琴演奏家巴赫，倒不是作曲家巴赫。他不断被请去检验新装的管风琴，在新琴上开独奏音乐会。在家乡图林根和萨克森，他的即兴演奏的盛名近乎神话，但这一切在宫中似乎无足轻重。巴赫不悦，于1717年离去，担任安哈尔特科腾亲王的宫廷指挥。巴赫的科腾时期尚未得到充分研究。只知道巴赫指挥一个十八件乐器的乐队，在没有歌剧演出时，为宫廷庆典提供室内乐。这一时期产生了室内乐和协奏曲，还有一些重要的键盘乐，包括《平均律键盘曲集》的第一部分。在科滕的日子是巴赫一生中最幸福的插曲之一，可惜以悲痛告终，因为他年轻的妻子于1720年去世。虽然备受亲王的尊敬，巴赫悲伤之余，寻找一个不会随时提醒他丧妻之痛的地方。他没有一定的目标，先去寻访快近百岁的老人莱因肯。莱因肯在巴赫少年时期曾经启发过他。听巴赫在圣卡瑟琳教堂的辉煌的管风琴上演奏两小时，在众赞歌《巴比伦流水》的基础上洋洋洒洒的进行发挥。听毕，这位长者坦白说：“我还以为这门艺术已经死去了，可今天我看见他还活在你的身上。”同时，巴赫续弦，妻子是安娜·马格德莱纳，他寻找一个有良好的路德派学校的地方安家。莱比锡托马斯学校的主唱约翰·库瑙于1722年去世，这是一个肥缺，但主唱不是一个闲差。库瑙在世时，深深为之所苦。主唱领导的学生们要为这个城市的各大教堂提供音乐，而且这些教堂每个星期日都有讲究的礼拜要唱。除此以外，主唱同大学和大学音乐社有某种正式关系。他的职务还包括一些杂事，比如教男孩子语法。巴赫申请这份工作时，莱比锡的礼拜还很老实。大部分礼文用拉丁语唱，有些会众歌唱不用乐器伴奏。星期日的礼拜往往长达四小时。鉴于这种状况，市议会打算聘请一个改革派的主唱，希望他能更新礼拜的音乐部分，使他与当前的风格相一致。因此，兼有擅长对位之称的著名管风琴家巴赫的申请未予优先考虑。原来他被看成保守派。从选择主唱库瑙的继承者时的种种考虑可以看出，一些进步思想的市民和市政、教堂当局打算请新艺术的主要代表之一来此任职。只是在第一、第二人选和时下意大利风格认同的泰勒曼和格劳普纳请不到时，才考虑了巴赫。市政议员普拉茨在委员会最后一次会议上说。既然请不到最好的音乐家，那只好退而求其次了。这一评语倒不是因为他们看清巴赫，他们相当敬重巴赫，更多是表示不得不放弃委派一个能给老建制灌注新活力的改革派主唱的想法的无奈。巴赫从宫廷指挥转到地方上任市镇音乐指导时，不是没有忧虑的。他上任之后。同学校校长、教堂领导、大学和市政当局的争吵不断，那些小官僚败坏了他的生活。为了提高自己的威望，他向选帝侯请求宫廷作曲家的称号，向德累斯顿皇宫呈上了比小调弥撒曲的片段和几首受称赞的世俗康塔塔。宫廷作曲家的称号最后发给了他，但为时已晚，巴赫已经对这份官职不感兴趣。正当亨德尔以他的清唱剧叱咤风云之际，巴赫似乎放弃了为艺术原则的不断奋斗，隐退家中，足不出户，图个清静。他是一个意志坚强、气质冲动的人，受不了校长恩内斯蒂和负责音乐活动的大学领导对他小题大做的逼迫，受不了学生水平下降，不能胜任他的作品所要求的音乐任务。一七三五年后。他的活动呈现间歇，虽然那一年还是创作了二十首康塔塔。他甚至放弃为复活节创作一套音乐曲目的权利，而演奏别人的作品。一定是在这种情况下，他抄了一个不重要的图林根作曲家根据陆家福音写的受难曲的片段，在现代风格批评出现之前，一直认为是他所作。最后，他孑然一人。与心爱的、喜欢的一切脱离了，连他喜欢在那里为有共鸣、有智慧的听众演奏、指挥自己作品的老的大学音乐社都退到次要地位。一七四三年成立的新的音乐机构，经常聘请最了不起的外国名家，提倡来自曼海姆的新乐派，把大学音乐社比了下去。这个新机构日后成为布商大厦的核心。但是莱比锡时期的巨著盛风》、《有受难曲、弥撒曲、圣诞清唱剧，许许多多宏伟的康塔塔和管风琴曲，《平均律键盘曲及第二卷的赋格和其他玄奥的对位史诗。生命的最后十年里，巴赫在他儿子们的音乐才能中得到安慰，出门旅行几次，到德累斯顿，在那里同哈塞见面，还到过波茨坦。难忘的见到菲特烈大帝。他不断抄谱，损坏了视力，到最后几年几乎完全失明。不过他仍有强烈的创作欲望。1750年7月28日去世前不多几天，这位盲音乐家还口述，由女婿记下《重赞前奏曲》：“神哪、啊，我站在你的宝座前。”他死后葬于圣约翰堂的墓园里。消失于无名之辈的墓堆中，成为他二百周年诞辰纪念时科学搜索的目标。资深解剖学家和人类学家在墓中挖出的许多尸体中认出一具是他的，把他装进石棺，仍然葬在那所教堂里。不论从哪一个角度研究巴赫，都有巨大的困难挡路。音乐爱好者走进那一座座宏伟的宫殿般的作品时，几乎无法琢磨它们的布局和结构，会茫然若失。因为在欣赏那几何奇迹般的严峻建筑之时，会感到一阵阵温柔的诗意清洗整个身心。这诗意发自那巍峨建筑的一丝不苟的精美装饰。可是，当他转而探索诗意的来源时，只看见一座秩序和逻辑永恒不变的建筑的墙与柱。评论家拜倒在那无限的智慧和专业知识面前，热烈寻找那些喷发出信仰、渴望、欣喜之巨流的渠道。但他也被绝对数学和绝对诗意的二元统一所困惑，毫无办法之下，只好一小节一小节地解剖这些杰作，技术。筛洗归类，此路不通，就走向另一极端，试图在每一根线条中读出其象征性的含义。学者则从意大利巴洛克和德国主唱艺术中挖掘巴赫音乐的创造性因素，千方百计把它们焊接。岂知这一切本来就是配得整整齐齐的，他们真是大惑不解。戴斯蒂安·巴赫是文化史上与时代的艺术倾向隔绝的最杰出例子。和亨德尔热心提倡时代精神相比，一发震撼人心。巴赫的艺术立足于德国宗教改革的传统，宗教改革在他身上得到最崇高的彰显。周围是一个启蒙主义的时代，属于前一个时代的不仅是这位伟大音乐家的艺术。他的整个性格也更接近十七世纪的人，一个热诚的德国新教徒，百折不挠的忠于信仰，一生受他主宰。他属于格里菲乌斯、弗莱明、密尔顿和奥兰治王室几个伟大的宗教人士一流，同时又胜过他们，因为他能自由而富于想象的沉溺于人性的感情。他恪守新教的视凡主义。一片忠心诚意，但他不要派别之间的争吵，不要喋喋不休的教条主义，那些东西是新教德国受害不浅。对他来说，宗教的积极方面才是有生力量。前进主义者除了灵修歌曲之外，凡是宗教音乐一概反对，所以他的康塔塔的词作者中没有一个前进主义者。然而，巴赫一方面回避前进主义。讨厌他们对待生活的消极态度，一方面又热心地弥合正宗的路德教义者同流行的前景主义者之间的裂痕。正因为如此，他才和一部流行的赞美诗歌集的编辑格奥尔格·克里斯蒂安·谢梅利合作，提供了几首原创曲调，还改编了一些。然而，尽管他反对前景主义信条。巴赫的艺术不可能完全避免周围的前进主义精神的影响，他的歌词偶尔也有新的前进主义语言，但不要忘记，这种语言一般被认为是深刻的宗教热诚的表现。他有一位中世纪德国神秘主义者约翰·塔乌勒的著作，说明他知道老的神秘主义作品。塔乌勒的德语步道很受马丁·路德的赞美。他的著作自1498年以来出了许多版。另一方面，他的诗歌知识局限于赞美诗之类的宗教抒情，这里所体现的精神对他的同时代人来说已不现实，因而他们对受这种过时的宗教诗歌启发而写的音乐没有深刻的印象。